0: Este proyecto porque mi idea es, o sea, podemos seguir siendo profesionistas sin dejar de ser mamá o, o, o no necesitamos dejar de ser profesionistas o quitarnos este spot todo el tiempo por ser mamás.
1: Hola, ¿qué tal amigos de 2 de 3? El día de hoy me encuentro con Beatriz Aguilar, Beatriz Aguilar es, es una gran amiga, antes que nada, a la quien la verdad es que le agradezco mucho que ella haya decidido y, 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 y podido colaborar con nosotros en esta iniciativa que traemos. Ella es la gerente general de Axon Interconex. Eh, es una empresa que está ubicada en Querétaro. Y no voy a hablar más de eso porque ella nos va a platicar un poco lo que hacen, eh, cómo se sitúan dentro del panorama del clúster aeroespacial de Querétaro. Son un jugador importante. Y además, debo decir que, que Beatriz es, aparte de una gran amiga, una persona muy activa en el medio, eh, con la que siempre es grato platicar, de la que siempre se aprende algo, eh, tanto de negocios como de la vida. Entonces, muchas gracias, Betty, por estar aquí. Betty eh, estudió una licenciatura en Administración de Empresas con eh, Maestría en Administración en el, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Querétaro, o sea, que es aquí de, 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 de la vieja escuela de Querétaro. Eh, es consejera de la Federación Mexicana del Instituto Espacial desde el 2014, eh, miembro del Consejo de la Red de Educación de Ciencia y Tecnología en Ciencias Espaciales de CONACYT desde el 2015 hasta el momento. Y algo que la verdad es que yo sé que esto le ha costado mucho trabajo, sudor, lágrimas y demás, es, también es miembro del Consejo Técnico de la Agencia Especial Mexicana desde el 2016. Entonces, eh, pues sin nada más, Betty, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos el tiempo. Y yo sé que, eh, aparte de que eres una gran líder ahí en, en, en Axon, pues también tienes este otro lado personal en el que te gustan mucho las artes. Cantas, bailas, te gusta la pintura. Yo te voy a preguntar, si, si tuviera yo el poder de eh, invitarte a Monet, a Velázquez o a Picasso a tomar un café, ¿con quién te lo tomabas?
0: Yo creo que con Monet definitivamente. ¿Y por qué? <risa> no sé, me encanta su casa que está al norte de París. Entonces es como, como este ambiente bohemio, ¿sabes? O sea, era, es, fue una época principios del siglo XIX en donde en donde pues se venía estaba venía la guerra, entonces eran estos artistas y pensadores que se reunían en los cafés en París. Entonces como ese ambiente bohemio de eh, yo creo que con él era con él que más ¿Qué le hubieras me preguntado? Así, no son, no son mis favoritos, ¿eh? no es mi, el impresionismo no es lo mío realmente, pero ¿qué le hubiera preguntado? Ay, no sé, no sé, te, ahorita lo único que se me, hay un libro de recetas de él donde vienen imágenes y, y es lo que pienso en este momento, o sea, ¿cómo se hace bien, el, padre. No sé, un, un pato confitado, no sé, con alguna salsa, algo así como que algo de comida, pero con este paisaje de flores y la luz de otoño, es como la imagen. Entonces, Oye, pues bueno. Oye, es... dice
1: que no es tu favorito, ¿quién sí es tu favorita?
0: Pues en pintura, sabes que yo soy más como de los clásicos. O sea, ah, me okay. tocó como, fíjate que parte de mis ganas de aprender francés cuando estuve en Francia, pues yo le decía, pues ¿para qué me meto a un curso intensivo de ocho horas diarias? ¿por qué no me meto a uno normal? Y entonces me meto a la escuela del Museo del Louvre a estudiar arte. Entonces pues me toca toda la época medieval, todo lo que es antes del siglo XIX, y pues es lo que me gustaba, ¿no? Entonces entendía la mitad de la clase, y pues obviamente cuando hablaban de, no sé, de arquitectura o de urbanización, pues sí me perdí un poco, pero si hablaban de Madame Recamier que anduvo con el duque y con el rey y no sé qué, bueno, pues ya eso ya me interesaba más, ¿no? Entonces, es, soy más como más clásica, yo, antes, okay. y, antes del siglo XIX, pero este pues también, o sea, finalmente, para mí el arte es como el, el, el alimento del alma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya tendremos ocasión de platicar sobre las artes y pues sí, soy fanática, o sea, es como, ahí hasta la fecha, hasta la fecha, eh, Historia de México, me encanta, me encanta, ópera, lo que, lo que sea, que, que nos alimente, que nos alimente. Claro.
1: El Oye, y me voy a seguir por ahí aprovechando esta, esta respuesta que me acabas de dar porque es muy interesante.
0: Pues, Ajá.
1: de repente tú y yo nos conocemos del, del mundo industrial, ¿no? Y pues tú estás a cargo aquí de la operación de Axon en Querétaro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se complementa? O sea, ¿cómo este tema del interés por las artes? Tú acabas de mencionar algo clave que es, que dices es el alimento del alma. ¿Cómo, ¿Cómo te ha servido como líder? ¿Cómo lo has integrado en tu, en tu rol de líder?
0: Fíjate que es muy, es muy padre, la verdad. Este, dentro del grupo Axon, nosotros nos, nos diferenciamos de todos los electrónicos, digo, de, finalmente de toda la manufactura, porque el grupo es mecena. Entonces yo hace 16 años conozco al señor Puso al dueño, al CEO del grupo, y cuando me invita a su proyecto de fundar la empresa aquí en, aquí en México, eh, hago un viaje a Francia para conocer los planes, el business plan, de qué se trataba, porque era de traer una, una operación de Hungría hacia acá. Me doy cuenta, con todo este mecenaje que tiene el grupo, eh, pues que era la, la el, 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 el empresa perfecta para mí. ¿Por qué? Porque dentro del grupo, tú, si tú estás el... el la, la casa matriz está en, en, en Montmirail. Montmirail está en la Marne de, de Francia, que es al norte-noreste de, de, de París, a una hora del aeropuerto de Charles de Gaulle. Y ellos ahí este, tienen eh, está la operación y el señor puso se, se caracteriza por eh, restaurar eh, edificios antiguos. Entonces hay una planta, bueno, todo llega así desde las líneas, tiene, es la región de Champagne, entonces la línea del cable del calibre, no sé, 25, es eh, Don Periñón, digo, estoy diciendo así, ¿no? Y entonces es una botella de Champagne grandísima y es, no es la línea del calibre 24, no, o sea, es la, es la línea Don Periñón. Y entonces todas las líneas tienen, o sea, tienen una botella de Champagne, siempre hay espacios arquitecto culturales, de pintura, escultura, gráficos. O. Entonces, yo cuando veo todo esto dentro del grupo, este, hay, una, hay una planta dedicada solamente al cable plano este, eh, espacial y médico, que está a, abajo de una abadía. Entonces, tú entras, porque es, es médico y tu, tu traje de, este, para entrar a cuartos limpios, pero tú primero entras a una abadía, ves los huertos, ves el edificio, bajas a un elevador y encuentras toda la, la industrial o toda la planta, ¿no? Entonces yo cuando llego y conozco al señor puso pues digo, esto es lo ideal para mí. ¿Por qué? Porque tenemos el arte por un lado, o sea, siempre, hay, siempre que hay eventos tenemos conciertos, exposiciones, este, pláticas. Eh, bueno, pues el grupo tiene un castillo de, del siglo XVI, que perteneció a un marichal de Luis XIV. Entonces, el showroom del grupo está dentro de un castillo. Entonces, todos los eventos, toda la historia, todo el entender los jardines y cómo funcionaba en tiempo de Napoleón, porque aparte era, eh, era la primera parada de Napoleón para ir hacia el norte, ¿no?, hacia Alemania y Rusia. Entonces, pues, toda esta historia que que trae el mismo grupo fue cuando dije yo quiero trabajar aquí y este, me, me contratan, bueno me hacen una propuesta, al final me me contraoferta mi otro grupo y me dijo cómo, cómo crees que vas a irte si acá es una, una empresa que cotiza en bolsa y el señor puso es un artista, entonces como que no puedes tú irte, dos años después mi anterior grupo entra en una, contra, una contracción en, en inversión, cierra en México y pues, pues finalmente pues llego aquí. Y pues es así, o sea, como voy compaginando realmente tanto dentro del grupo como mi vida va muy, muy encaminada hacia el arte. O sea, mis viajes, todo este es el, el mezclar un viaje de trabajo con el conocer algo. En, en familia, ¿no? Entonces, es, es la verdad está padre, o sea, es un grupo que vino a, a darme esa parte que yo anteriormente no tenía, ¿no? O sea,
1: Oye, pero es como mandado a hacer casi, ¿no? O sea, tenías el interés y de repente te lo platicas y hasta me arrepentía todas las veces que, no, que me invitaste y no fui.
0: <risa> pues sí, ¿no? Oye. Pues la, la invitación está abierta, ¿eh? entonces ah, hombre,
1: gracias. Este... Todos aquí, ya gracias. O sea, ya le hiciste el branding hoy, ya, ya, ya voy a tener que definitivamente. <risas> Retomando esto un poquito de que mencionaste Axon y cómo, cómo funciona, eh, ¿cuál es el, el papel de Axon dentro del grupo, primero? Y, y obviamente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo les ha ido aquí en Querétaro? Este, ¿Qué es lo que representa para el sector aeroespacial en Querétaro, Axon?
0: Pues mira, eh, dentro del grupo eh, fuimos creados hace 12 años para dar servicio, para hacer el taller de Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente, Axon es un grupo que vende tecnología de alta, alta tecnología, o sea, todo lo que son interconexión de alta tecnología, y pues de repente el poder traer, supon, suponiendo una operación eh, espacial, pues implica una inversión, ¿no? Entonces, eh, ese fue un primer inicio. Sí, ahí hemos ido avanzando. Realmente la operación más fuerte aquí en México es automotriz, que es alrededor del 70% de nuestra operación. Somos TIRTU nosotros. Entonces, eh, en la parte aeroespacial empezamos, no sé, será algunos, íbamos como ocho años, en donde hemos, nos hemos ido especializando en todo lo que es picoquads, que es este cable de calibre 55, 56, así como el cabello. Para la, para, le vendemos a Rodwell, este, y de ahí, pues, nos hemos ido poco a poco, entró Bombardier, hace como cuatro años que empezamos con toda la, la certificación, la calificación, no sé qué, ahorita ya se, tenemos Global 7000, lo manejamos todo, el Global 5000 se transfiere también, que ya es muy poquito, y una línea muy chiquita que también ya va de salida. Entonces, este, pues, hemos... Eh, el problema que hemos, nos hemos enfrentado principalmente es que la filial en Chicago, en Estados Unidos, se ha ido más por lo militar y la mayoría de los clientes no han aceptado el eh, que se hagan eh, partes o subensambles en México en temas de ITAR y todo esto. Entonces, uh -huh. ha sido más lento el desarrollo de la industria aeronáutica para nosotros en México. Pero pues ahora sí que seguimos buscando, tenemos este ahorita algunos proyectos con Honeywell, entonces pues es realmente ha sido más lento, no es masivo para nosotros, son bajos volúmenes, y, y este, pero realmente tenemos una línea muy especializada aquí este con las chicas, digo, hacen un trabajo muy artesanal bajo el microscopio por los calibres que manejan de cable, pero pues ha sido esa la... la la operación principal, tenemos médico, tenemos Olean Gas también aquí, es también un programa que hacemos bolsas disecantes para los arneses que de, de exploración, entonces es un accesorio del arnés realmente nada más para alargar la vida. Pero pues de ahí, gracias a esa línea, el año pasado nos cerramos, dado que nuestras bolsas llegan aquí a Pemex, ¿no? Y nos llegó la nota del cliente diciendo que, pues, éramos una operación esencial antes de que entrara transporte. Debido a esta, a esta, line, a esta operación tan pequeñita, el mismo cliente, en teoría, pues, vamos a, a seguir. En verano transferimos conectores microd, que es parte de, la, de los productos que nosotros tenemos, y finalmente todo el sistema. El, lo curioso, bueno, lo curioso, cómo va eh, evolucionando el mercado, de energía que este cliente nos dice, bueno, pues ahorita estamos eh, haciendo el reemplazo de, de energías a partir de fósiles, fósiles nos vamos a, a hidrógeno. Entonces, pues son de las controversias que dices, ¿cómo? Y si aquí este, estamos, vamos a aprobar una ley, ¿no? Entonces, de claro. este, energía, pero pues bueno, es, es realmente lo que llevamos aquí, hacemos este son las, las líneas más fuertes es automotriz y ya de ahí sigue aeronáutica donde seguimos este, trabajando y energía, pero te digo manejamos arneses este, médicos también y pues ahora lo espacial muy, muy, muy contentos de arrancar estos nuevos sí, proyectos y eso, en México
1: Exacto, y ahora que mencionas lo espacial justo te iba a preguntar, no eh, con, el, con el pues todo este, digamos, nuevo movimiento que está iniciando con el convenio que firmó FEMIA con la Agencia Espacial Mexicana, tú como miembro ahí también del, del Consejo Técnico de la Agencia Espacial Mexicana, eh, ¿cómo ves el tema de, del espacio para, pues para México, para el país y obviamente pues eventualmente para Axon también? ¿no? Porque además sé que en Europa eh, pues son fuertes jugadores de, de arneses para satélites y todo el tema de espacio.
0: Sí, sí, sí. Realmente, por ejemplo, no sé, ahorita el Perseverance que, que mar marcianizó ayer. Ayer. Eh, ayer justamente nos, el, los cables que van en la supercam, o sea las fotos que ustedes vean de Marte del Perseverance pasan por un arnés de Axon entonces somos Madre. de los fuertes competidores en, en, Estados, en Europa, en Estados Unidos también estamos en el Curiosity entonces hacemos alianza también con, con la NASA de, a partir de la, de la agencia espacial europea ah. Pero yo creo que aquí podemos hacer mucho. Ya hemos hecho varios, varios vamos a decir, intentos, con, principalmente con Airbus, que es uno de nos, nuestros principales este, clientes. Entonces, manejamos varias de sus plataformas y yo creo que sí hay posibilidades de, de iniciar algún negocio en tema de interconexión aquí en México y pues con toda la intención de de poderlo lograr, ¿no? Digo, también tenemos grandes ingenieros, escuelas que lo manejan, entonces podríamos, yo creo que, tener algo.
1: Qué interesante. Sí, me... Bueno, y bueno, al final también, pues debemos eh, tocar el tema, no tampoco es casualidad que estás aquí, ¿no? Eh, la verdad es que eh, dentro de la industria, y creo que sobre todo en México, de repente tendemos a ver más hombres que mujeres, y tú eres un caso de, de éxito, creo yo, porque lo has hecho muy bien, durante tu carrera, con, antes de Axon y con Axon, eh, ¿tú qué fortalezas le, le aconsejarías a las mujeres que, que cultiven ¿no? para tener un crecimiento en posiciones de liderazgo dentro de la industria?
0: Pues mira, definitivamente yo llegué aquí a, a, aquí a este puesto cuando tenía 32 años. ¿no? Entonces, pues sí era muy complicado porque pues siempre me preguntaban por mi jefe, que si podía llamarle a mi jefe para proponerle Dios. algo, o me llegaban invitaciones de eh, cena para el señor Beatriz Aguilar y esposa. Entonces, este, pues son de las cosas que vas viviendo. Ya obviamente, ya ahorita en la madurez, pues, pues ya, ya me ven como que sí podría yo tomar una decisión importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre como esta... Esta congruencia entre la persona y lo que, lo que haces, ¿no? No puedes estar, o sea, como ser auténtica, ¿no? No puedes estar fingiendo, no puedes estar imitando o queriendo ser alguien que no eres. Entonces, eh, es el que, el que te prepares, sobre todo, con conocimiento, yo creo que no hay, no hay manera de... De, de que te puedan refutar algo, ¿no? O sea, si, si tú sabes las cosas, tienes el conocimiento, tienes el, o sea, en el idioma en que se requiera dar la explicación, siempre dándote, pues, este lugar, en, o sea, no, no, yo, no, yo no soy feminista de ninguna manera, no soy, no lo soy, pero sí, sí me gusta empoderarlas bastante. Entonces sí me gusta que a través del conocimiento y del trabajo demostremos que, que no, pues no, sí podemos, o sea, que no, no es que seamos iguales, somos diferentes, pero que, que podemos aportar bastante, sumar mucho y obviamente soy, soy, me gusta tener equipos mixtos. Al final tengo más mujeres. Pero me gusta tener equipos mixtos, reconociendo que ustedes pues tienen otro tipo de manera de pensar, de manera de ver las cosas, en donde al final pues con un objetivo claro, pues lo podemos lograr. Entonces es eso básicamente con conocimiento y pues sabemos que en, en esta industria aeronáutica sí se requiere un conocimiento, o sea, no, no es como de estar hablando al, al que yo pienso o me imagino, pues no. Es una industria que demanda bastante.
1: Y desde el punto de vista técnico, por ejemplo, también, porque eso una cosa es, digamos, teorías aquí la, la general manager, ¿no? Entonces toma la decisión de quién está, cómo está, cuál es la, la cultura. Eh, eh, me queda claro eh, que, que lo trabajas, lo, es muy consciente y, y, lo, y, lo, y lo, lo ejecutas. Pero pues también de repente te toca irte a sentar, como decíamos, al, al consejo de, de la Agencia Especial Mexicana y también, ¿no? O sea, pues ahora sí que, pues casi por hombre. Seguramente así como te llegaban las invitaciones de, Señor, este, Beatriz Aguilar, la invitamos con su, su esposa. Este, pues igual también de repente no te ha pasado, y, y te ha pasado, cómo, ¿cómo te sobrepones al hecho de que de repente digan, bueno, ¿y esta por qué viene a apuñar aquí? No?
0: Pues yo creo que es como el reconocer, el, el, el no saber. Digo, yo, yo debo de reconocer que hace, no sé, cuando empecé a hablar sobre interconexión espacial, que me tocaba a mí dar presentaciones, cuando ya, y pues aquí en México de momento todo eso cae en la academia, ¿no? Entonces, pues te sientas con los doctores o con gente que sabe, y pues de repente me empezaban un día me dijo, me dijeron aquí justo en la UNAM, en el Centro de Alta Tecnología, este, me dice el doctor, eh, oye, pero este es que queremos hacer, es un modelo para la estratosfera, ¿no? Y yo así de de esos nombres que dices, creo que en la secundaria lo vi. O sea, si entonces, ese algo,
1: está en el cielo.
0: Ajá, está en el cielo. ¿cómo? No sé, entonces, pues, es que reconocer que no eres la experta y que obviamente ya cuando van a, o sea, ya se trata de cosas técnicas, digo, yo te puedo vender lo que quieras, ¿no? Pero ya cuando empiezan lo técnico y el detalle, pues a ver, o sea, perdón, no soy la experta, pero podemos organizar un, una conferencia, un, otra, otra reunión y ya obviamente buscando el experto. Yo soy mucho, mucho de networking. O sea, yo ahí sí, o sea soy de gente, o sea, me gusta hablar con la gente, me gusta estar con la gente, entonces yo sí busco siempre, o sea, de, no te preocupes, yo no sé, pero te lo traigo, ¿no? Entonces, creo que es eso, el buscar a un equipo, obviamente, que me soporte, o sea, los ingenieros y los expertos, y pues yo, el, el poder abrir la puerta, el poder decir, pues aquí estamos, esto somos, esto hacemos, pero pues ya sí es algo técnico, en alguna ocasión en una presentación con pemes me tocó que me preguntaron por un cable sonda para una operación también. Entonces, para mí sonda es médico, no era energía. O sea, entonces son de las cosas que, que de repente en una presentación, pues sí, como que empecé yo a hablar de médico y en eso como que me ubiqué son de las cosas que vas aprendiendo. Y pues bueno, el darte cuenta, perdón, o sea, esto preguntar porque no, no lo conozco. Entonces es como el reconocer, ¿no? El que no eres el experto, no lo sabes, porque aparte yo soy más financiera que, que ingeniera, que técnica, entonces pues yo nada más sé que un, un cable otro, otro, un, dos conectores, un cable, y ahí ya algo va a pasar. Entonces, este, pues ahora sí que les toca a mis ingenieros trabajar doble para que con manzanas me expliquen las cosas y veamos si es viable el proyecto. Entonces, pues es más que nada tener un equipo, ¿no? Que te respalde, sea en México o fuera, si se si requiere algo más especializado, ¿no?
1: Yo sé que ya, y ahorita tocaste un punto bien importante, que es el networking, y yo sé que, pues, de alguna manera estás acostumbrada, como ya nos platicaste, a que, eh, digamos, la, el centro de la operación esté en Europa, en Francia, y, pues, de repente, tú estés aquí vía remota, ¿no? A mí también me pasaba. Y, y pues, quizás nosotros de repente estábamos muy acostumbrados a este tema de, de la videoconferencia de por sí. Pero hoy en día, este tema del networking se vuelve fundamental y también tiene el gran reto de que difícilmente puede ser en persona. O sea, se acabaron los shows, se acabaron las ferias, se acabaron todos esos lugares donde teníamos contacto. ¿Cómo le estás haciendo tú para, para seguir nutriendo tu network, para seguir cultivando esas relaciones que, que mencionabas?
0: Pues yo creo, igual, así, vía remota. O sea, digo, lo que, lo que se puede hacer presencial, lo hacemos... O sea, no tengo miedo, me considero una persona sana, entonces sí soy muy muy creyente de la sabiduría del cuerpo. Entonces digo, bueno, pues con, sé que hay una pandemia, sé que hay un virus, pero pues, también nos cuidamos y nos fortalecemos para lo que venga, ¿no? O sea, como no, 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 no por eso me voy a encerrar, me voy a espantar, ni nada. Entonces, pues lo que se pueda presencial, obviamente se reduce mucho tu círculo, porque pues aquí, pues obviamente te juntas con la gente que sabes que se cuida también, entonces, pues pues con esa conciencia, pues lo que se puede hacer presencial y pues todo por teléfono, por videoconferencia, soy mala para eventos, o sea que así que un wine and cheese, no, o sea, no, no, a mí es el wine and virtual no se me da, o sea, no me sabe. Entonces, uh -huh. pues bueno, para, esas son el tipo de cosas que no, no me entran todavía, que a lo mejor... Todavía tenemos, no. Pero de momento... Nos tenemos que me acostumbrar
1: al one and cheese virtual, ¿no?
0: Sí, no, no todavía no me... Entra, o sea, me cuesta okay. trabajo. Si hay que hacerlo, lo haces. Pero bueno, no, no es algo que disfruto. Porque sí soy muy, muy de gente y muy de la ciudad, ¿no? Entonces, en, en vivo. Entonces, pues ah, no ha sido fácil. Y, pues, tampoco el, el dejar de viajar, que era parte, que es parte, ¿no?, del, sí. del perfil que necesita salir. Y, pues, como que ya tienes toda una logística, la maleta y todo, y ahí, ahí sigue, ¿no? Esa parte también me ha costado muchísimo. Entonces, pues, pues bueno, pues, seguimos fluyendo, Carlos. Para sí, pues, Esto es, pasa lo que, pronto.
1: es lo que nos quedó, ¿no? Y ahorita que mencionabas, mencionabas de los viajes, eh, pues ahora sí que los tuviste que suplir pero al mismo tiempo también, no sé si te pasó pues que tuviste también más tiempo no sé si descubriste que había más tiempo para ti ahora aquí, que no viajas tanto eh, eh, ¿en qué lo inviertes? ¿cómo, cómo, cómo creces? ¿qué estás leyendo? por ejemplo, ¿a qué te dedicas últimamente en tu tiempo libre?
0: Pues soy, fíjate que viendo las artes normalmente, bueno, soy alumna de Jorge Kleinburg de, de ópera, de Hablemos de Ópera entonces, pues como que me metí mucho a ese tema de historia, de, la, de saber cómo están integradas. Eh, también eh, somos, este, trabajamos con la casa eh, Rivas Mercado, no sé si la conoces, eh, en no. la colonia Guerrero. Bueno, con ellos este, también sigo mucho toda la parte de, de historia de México del siglo XIX, entonces... Estoy en clasecitas, ahora sí que voy, no, no, no he tomado nada en forma, o sea, han sido como cursos, de, pues tanto con, con Jorge, con La Casa Rivas Mercado, diferentes autoras, y no sé, bueno, yo, yo sigo a Tlatuani, que es Enrique, no, no recuerdo, es un historiador, entonces con él me metí a una parte de la historia que me ha costado mucho en lo personal, que es, toda la parte este, prehispánica nuestra antes de la conquista. Bueno, él normalmente llega a la conquista. Entonces me ha costado mucho descubrir a Malinche, a Doña Marina. Entonces pues a eso me dedico realmente, a, a buscarle a mi marido este, clases de cocina. Entonces le digo que es su terapia y él se va a tomar sus clases eh, y aprende a hacer eh, es, espéculos, por ejemplo, y okay. pues Timoteo yo creo que es el único, mi hijo que es el único que es presencial todo, o sea, le buscamos entonces como, ahora sí soy chofer como esas mamás que dicen, que se quejan yo ahora, pues, sí y ahora pues sí, ahora era. sí
1: ya es mamá móvil
0: haz de cuenta, ya, ya aprendí a subir y a bajar la bicicleta del rack y todas esas cosas que yo en mi vida había hecho entonces este pues me tocó es la parte que se como que me tocó descubrir el, el homeschooling en mi caso con un niño de 11 años que pues siempre tuvimos ayuda y llevábamos todos como estas vidas paralelas y de repente pues nos tuvimos que juntar, ¿no? Entonces pues también la ¿Y parte el balance, de...
1: ¿Y balance vida-trabajo, qué tal, cómo, cómo ha sido, cómo lo has manejado?
0: Eh, bien, o sea, eh, yo cuando nació Timoteo hice un proyecto que lo conoces, que, se llamó, que era un centro de crianza, parte sí, de mis inquietudes de mis inquietudes, es la conciliación entre la vida profesional y la maternidad de, de las mujeres, ¿no? esas decisiones que te, debemos de tomar. Entonces, esa es la parte que, que me, me fascina, creo, este proyecto, porque mi idea es, o sea, podemos seguir siendo profesionistas sin dejar de ser mamá, o, o, o no necesitamos dejar de ser profesionistas o quitarnos este spot todo el tiempo, por ser mamás, porque de repente el maternaje pues te lleva una parte muy oscura, ¿no? O sea, no puedes ir sí, a restaurantes, no puedes hablar, entonces. entonces creo este proyecto que básicamente es un club de mamás, crear ese networking con mamás. Entonces yo te puedo decir que cuando se crea podía hasta hacer bancos de leche e intercambiar, o sea, apoyarme de mamás, ¿no? Obviamente buscando a las familias para que decía yo, oye, pues me voy a ir de viaje una semana y necesito 10 onzas, me faltan 10 onzas para dejarle a Timoteo y pues desde ahí hasta pues todo lo que es crianza para que crear este niños con una, un attachment, un attachment que finalmente uh, después de los 6-7 pueden ser independientes, ¿no? que sepan que son niños este, que puede, podemos... Este, que son queridos y atendidos, entonces ese, ese proyecto lo creo pensando en eso, y pues realmente soy yo el experimento de todo ese proyecto, de que sí, sí se tú, puede. Sí, tú lo
1: viviste, ¿no? Tú eras el sí, colegio de Indias. Sí, de, lo viví de, pues, y podemos. trabajo, soy la ejecutiva aquí en, 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 en Axon, y pues soy mamá también, ¿no? De, también soy mamá,
0: y creo que ahí, ahí la llevamos con Timoteo, ¿no? Entonces, sí. pues es, es, realmente me, me, me preocupa esa pérdida de talento por todos los temas de maternaje, y esa dificultad, que en México no es todavía posible a nivel este, ley, pero que encontrar esa conciliación. Entonces me gusta también aquí a mis mamás este, pues decirles, oye, ¿cómo te ayudamos? Si sí se puede eh, buscar, te digo, cómo ese networking eh, dentro de una comunidad para poder lograr eh, seguir trabajando, así hacer lo que nos gusta y pues funcionar como familia y como profesional.
1: Y si lo pudiéramos trasladar un, un consejo ya para terminar, porque me parece muy interesante, si lo podemos dar un consejo, a mí de repente ha habido, ha habido trabajadoras, colaboradoras que llegan y me dicen, ¿sabe qué? Pues que pues estoy embarazada y voy a dejar de trabajar, ¿no? Porque pues, como decías, ¿no? Pues, es el oscuro camino al que a veces te, eh, tendemos, ¿no? Como sociedad, como familia. ¿Tú qué uh -huh. consejo les darías? Así para decir, oye, pues a ver, ubícate en esto. No,
0: el, el, el informarse, finalmente es información. O sea, el que hay, hay formas de crianza posibles, que, o sea, hay un, esta, este dicho que dice, para criar un niño se necesita un pueblo, ¿no? Y es así, o sea, no es, no es solamente yo, la mujer, la mamá, no, ahora hay mucho, mucho el, el cooperar papá y mamá, entonces mucho apoyo de parte de los hombres, este, pues se dice que las mujeres somos las principales fomentadoras del machismo en México, entonces, pues también quitarnos ese de que el hombre sale a trabajar y provee, o sea, como el, el abrirnos y poder buscar el apoyo de nuestra pareja y buscar una red de apoyo eh, para el maternaje, para el cuidado, que comparta la misma, el, lo, lo mismo que queremos de, de crianza, ¿no? Obviamente, o finalmente está la familia, ¿no? El papá, la mamá, pero pues muchas veces es diferente, entonces es cuando chocan pero es buscar ese apoyo que comparta lo que buscamos con nuestros niños. Entonces es básicamente informarse, preguntar, y pues siempre habremos alguien para apoyar o buscar quién las pueda apoyar en temas de lactancia, de, de crianza, de porteo, lo que necesite. entonces ¿Tú ya
1: sabías del tema antes de ser mamá o, o como dices, aprendiste no, en el proceso?
0: No, yo, yo más bien fui mamá ya grande. Entonces, pues Ajá. fue ya otra etapa de la vida. Entonces, sí. ya fue más consciente. Eh, y no, pues Timoteo tendría, yo creo, unos ocho semanas cuando yo comencé a leer sobre crianza respetuosa. Y, y pues realmente a mí lo que me inquietaba era el que no podía yo dejar de trabajar a pesar de que podía hacerlo, ¿no? Entonces, pues como el ir creando el proyecto, el ir crea crearme de ese equipo que me apoyara a mí. Para que, para, que haga el, para que siguiera el proyecto y el proyecto se hiciera. Entonces, pues ya después, eh, cuando yo me salgo de, de la administración, digamos, pues se vuelve una fábrica de ideas este, este proyecto, porque realmente era un lugar donde las mamás llegaban a, a enseñar o a empezar a, a buscar esa libertad financiera que de repente buscan, este, dentro de, de, de Bonding, que era el Centro de Educación y Crianza. Entonces, pues así fue como lo fuimos creando, Timoteo pues ya ahorita tiene 11 años, entonces ya entramos a temas ya de, de pubertad y adolescencia, pero pues ha sido muy padre, y te digo, yo finalmente, así es como, o sea, yo nunca funciono sola, o sea, como que siempre me veo con gente, ¿no? Entonces, pues es padre, o sea, finalmente el equipo, en equipo hacemos cosas mucho mejores que uno solo
1: piensa. Perfecto, totalmente de acuerdo. Betty, pues te agradezco muchísimo el tiempo, el todo lo que nos has compartido, el permitirnos eh, conocer un poquito, pues obviamente, de, de la líder de Axon, pero también de, del lado este que nos has platicado de, de, de la mamá, ¿no? De, de, de la familia, del balance, eh, todo lo que sabes de arte. Ahora que estás metiendo a la historia prehispánica, te podemos echar unas buenas platicadas después, que siempre es... Padrísimo y muy rico platicar contigo. Entonces, eh, pues yo te agradezco muchísimo esta entrevista, este tiempo que nos has regalado. Estoy seguro que a nuestros seguidores les va a encantar eh, conocerte, saber más Gracias. de ti, saber más de Axon, de lo que está sucediendo en el entorno eh, espacial en México, que sí. viene fuerte. Y sí. esperemos que, pues, que la próxima vez que platiquemos en este medio sea para que me platiques <risa> este, de que estás, cómo estás colaborando en el primer satélite mexicano.
0: Pues Entonces, ya estamos, Carlos. Ya estamos. Perfecto. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación y un gusto y un placer, digo, siempre platicar contigo y compartir. Todo Muchas lo gracias, que Betty. Te gusta. Pues gracias. gracias. Buenas tardes. Bye.